0: Olá, amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Estou muito grata pela sua presença nesse momento de férias. Já dê um like nessa aula, compartilhe com seus amigos e comigo pelo Instagram em Administrativo do Zero ou Santaline Victoria. Peço, como vocês já viram, nossas aulas de férias estão mais curtinhas, mas não se permita bater. De grão em grão, a galinha enche o papo e o bom o descanso é necessário. Contudo, entretanto, porém, estou muito contente com a sua presença hoje aqui. Na aula de hoje, vamos seguir com nossos estudos dos poderes administrativos. Então, bora lá, que agora é o momento do Remember. Na aula passada, introduzimos rapidamente alguns poderes administrativos guiados, principalmente por Maria Silva Zanella de Pedro. Então, vimos que a doutrina trata dos poderes normativo, disciplinar, aqueles decorrentes da de hierarquia e o poder de polícia. A autora acaba não tratando o poder vinculado e discricionário como poderes, pois para elas são mais reflexos conexos aos poderes do que poderes em si. Na aula de hoje vamos começar o estudo do poder hierárquico, e para esse nós nos apoiaremos um pouco mais em lilops Lopes Meirelles. O autor vai começar introduzindo o poder hierárquico como aquele que o executivo dispõe para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecer a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. O poder hierárquico e o poder disciplinar para o autor não se confundem, mas nadam juntos por serem sustentáculos de toda a organização administrativa. Nesse sentido, Eli Lopes Meirelles faz uma digressão sobre o que é hierarquia em si, dizendo, hierarquia é a relação de subordinação existente entre os vários órgãos, e agentes do Executivo, com a distribuição das funções e a gradação da autoridade de cada um. Dessa constituição resulta que não há hierarquia no judiciário e no Legislativo, nas suas funções próprias, pois ela é privativa da função Executiva, como elemento típico da organização e ordenação dos servidores dos serviços, administrativos dos serviços, não dos servidores. Nos poderes Judiciário e Legislativo, não existe hierarquia no sentido de relação de coordenação e subordinação, no que diz respeito às suas funções institucionais. No que se tem a relação de instâncias, mas a instância superior não pode suprimir a instância inferior, nem dar ordens ou revogar ou anular os atos por eles praticados. No legislativo, a distribuição de competências entre a Câmara e o Senado também se faz de forma que haja absoluta independência funcional entre uma e outra casa do Congresso. Segundo Eli Lopes Meirelles, o poder hierárquico tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar, corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. Ordena as atividades da administração repartindo e escalonando as funções entre os agentes do poder, de modo que cada um possa exercer eficientemente seu encargo. Ordena, entrosando as funções no sentido de obter o funcionamento harmônico de todos os serviços a cargo do mesmo órgão. Controla, velando pelo cumprimento da lei e das instruções e acompanhando a conduta e o rendimento de cada servidor. Corrige os erros administrativos pela ação revisora dos superiores sobre os atos dos inferiores. Desse modo, a hierarquia atua como um instrumento de organização e aperfeiçoamento do serviço, e age como um meio de responsabilização dos agentes administrativos, impondo-lhes o dever de obediência. Nesse contexto, sinto que Maria Silva de Pedro sintetiza bem ao citar Mário Mazagão, dizendo que a relação hierárquica caracteriza-se da seguinte maneira: é uma relação estabelecida entre órgãos de forma necessária e permanente, que os coordena e subordina uns aos outros. E graduam a competência de cada um. Daí a sua definição de hierarquia como o vínculo que coordena e subordina uns aos outros. Os órgãos do poder executivo. Guardando, graduando a autoridade de cada um. Ainda a respeito da hierarquia, a autora assinala que a expressão pode ser empregada em três sentidos diferentes. Um técnico político e outros dois jurídicos. Sobre o primeiro aspecto. A hierarquia é um princípio, um critério de a organização administrativa em decorrência do qual um órgão se situa em um plano de superioridade com respeito a outros, que se situam na mesma posição em relação a outros, que por sua vez se situam na mesma posição em relação a outros, mais e assim por diante, dando lugar a uma característica de pirâmide. Em seu ápice, encontra-se o chefe do poder executivo, de onde emanam as diretrizes para cada órgão e inferiores. Estes, por sua vez, fornecem os elementos e preparam as decisões dos órgãos superiores. Sob o segundo aspecto, agora jurídico, a hierarquia corresponde a um ordenamento hierárquico definido por lei e que implica diversidade de funções atribuídas a cada órgão. Essa distribuição de competências pode ser mais ou menos rígida, podendo ser concorrente ou exclusiva. Dependendo da maior ou menor rigidez, os órgãos superiores terão maior ou menor possibilidade de controle sobre os subordinados. O terceiro aspecto, ainda jurídico, a hierarquia corresponde a uma relação pessoal obrigatória de natureza pública, que se estabelece entre os titulares de órgãos hierarquicamente ordenados. É uma relação de coordenação e de subordinação, do inferior frente ao superior, implicando no poder de dar ordens, e o correlato dever de obediência. Vale dizer que o ordenamento hierárquico é fixado pela lei e que desse ordenamento resulta uma relação de coordenação e subordinação que implica os já referidos poderes para a administração. Da organização administrativa, decorrem para a administração pública diversos poderes. O de editar atos normativos, resoluções, portarias, instruções com o objetivo de ordenar a atuação dos órgãos subordinados. Trata-se de atos normativos de efeito apenas internos e, por isso mesmo, inconfundíveis com os regulamentos. São apenas e tão somente decorrentes da relação hierárquica, razão pela qual não obrigam as pessoas a elas estranhas. O de dar ordens aos subordinados, para que implica o dever de obediência para esses últimos, salvo para as ordens manifestamente ilegais o de controlar a atividade dos órgãos inferiores para verificar a legalidade de seus atos e o cumprimento das suas obrigações, podendo anular os atos legais ou revogar os inconvenientes e inoportunos, seja de ofício, seja mediante provocação dos interessados, por meio dos recursos hierárquicos, o de aplicação de sanções em caso de infrações disciplinares, o de avocar atribuições desde que essas não sejam da competência exclusiva do órgão subordinado, o de delegar atribuições que não lhe sejam privativas. Não se confunde a subordinação com a vinculação administrativa. A subordinação, decorrente do poder hierárquico, admite todos os meios de controle do superior sobre o inferior. A vinculação resulta do poder de supervisão ministerial sobre a entidade vinculada e exercida nos limites em que a lei estabelecer, sem suprimir a autonomia conferida ao ente supervisionado. Então, amigos, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Me sigam para ver mais sobre direito administrativo. Venham comigo também no Instagram, em arroba administrativo do Zé e Santanderline Victoria. Um beijão e até a próxima!